0: Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Si pueden ir con sus Biblias al Evangelio de San Juan, el capítulo 10. San Juan El capítulo 10 Vamos a leer un verso pero Una una de las analogías en la Biblia que, Que tal vez probablemente es una de las más repetidas O la más usadas en cuanto a nuestra relación con Dios Es la analogía de un pastor con sus ovejas Siempre en en muchas ocasiones la Biblia toma algo natural Algo algo cotidiano para traer una verdad espiritual Y esto es lo que hace la Biblia ¿Cuántos han escuchado, conocen o han memorizado el Salmo 23? ¿Qué dice Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de dedicados pastos me pastoreará junto aguas de reposo. Salmo 23 es solo una muestra, pero no solo el Salmo 23. Es, es una analogía muy a propósito de, de la relación que tenemos con Dios, que es la de un pastor. Jehová es mi pastor y nosotros somos las ovejas. Y una de las cosas también que, que me maravillan cuando... Nosotros conocemos a Dios, es que cuando Conocemos a Dios, cuando lo aceptamos en Nuestra vida, cuando tenemos un encuentro Con Dios, no solamente nos hacemos parte De una iglesia, no solamente nos hacemos Miembros de una iglesia o miembros de un Club de cristianos, lo que sucede cuando Conocemos a Dios, es que comenzamos una Relación personal con Dios Y es una de las cosas que me maravillan totalmente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios increíble. Es decir, mis pensamientos nunca van a acercarse a sus pensamientos. Dice que Dios dijo sea la luz y fue la luz. Dice la palabra que Dios, el universo está en la palma de sus manos. Es decir, este Dios increíble que creó todo lo que existe ese Dios tan grande también puede ser un Dios personal es una de las cosas que que yo veo cuán privilegio cuán cuán amados somos de que ese Dios increíble no solo está en su trono y ahí en el universo sino que también es alguien con quien yo puedo hablar cara a cara, es alguien que que yo puedo tener una relación personal que me escucha a quien yo escucho, que me habla, que me abraza. ¿Cuántos en algún momento, a, algunos dicen. Uh, no, pero si Dios existiera. ¿Cómo puedes creer en un Dios que no ves? ¿Cómo puedes creer en un Dios que, que no puedes tocar? No, ¿Alguna vez alguien, alguien ha dicho. Como, ¿Cómo puedes creer en un Dios que no ves? ¿Cuántos en su caminar con Cristo. Han podido ver a Dios. Porque en verdad. Dicen no lo puedes ver, la verdad es que no lo puedes ver Pero sí realmente lo puedes ver, sí real, no lo puedo tocar Pero realmente sí lo puedes sentir, hay momentos en nuestra vida Yo he tenido momentos donde el abrazo de Dios se ha hecho tan palpable Tan real, no es algo que te puedo contar o te puedo explicar Tienes que experimentarlo, pero ese Dios increíble es un Dios también cercano Es un Dios personal y ese es uno de los grandes regalos que tenemos en nuestro caminar con Cristo, una relación personal con Dios. Es que déjame explicarte un poquito, no siempre fue así. Conocemos Dios creó la creación y creó al hombre y a la mujer y los puso en el Edén pero porque ellos desobedecieron ya no tenían primero tenían una relación con Dios pero por la desobediencia de Adán y Eva perdieron esa comunión que tenían con Dios y vemos en el Antiguo Testamento que la presencia de Dios Habitaba en solo un lugar y, y no, era, no era como que podías tener la presencia de Dios contigo. La presencia de Dios era un Dios tan santo que solo estaba en un lugar y solo estaba de una manera específica. ¿Cuántos aquí han visto Indiana Jones? Indiana Jones y el arca perdida? ¿Que abrieron el arca y murieron? Ok es Indiana Jones pero es parte en parte lo que la Biblia dice cuando el arca del pacto la presencia de Dios nadie podía estar en la presencia de Dios cuando alguien estaba en la presencia de Dios ¿qué sucedía moría es más cuando construyeron el templo había un lugar dentro del templo que era el lugar santísimo y en el lugar santísimo habitaba la presencia de Dios y nadie podía entrar ahí al lugar santísimo más que el sumo sacerdote una vez al año, el sumo sacerdote entraba para interceder por el pueblo y había ciertos detalles porque cuando entraba tenía que seguir ciertos lineamientos y había ciertas formas de lo que tenía que hacer, ciertos pasos que debía cumplir y por eso el, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y tenía una campanita en el pie ¿Por qué? Porque la campanita quiere decir que escuchaban al sumo sacerdote cuando cuando estaba caminando, cuando se estaba moviendo lo escuchaban, ¿por qué? Porque si no había cumplido todas las formas si no estaba en la forma correcta para entrar ¿qué pasaba? Moría, entonces los los demás, los levitas estaban como no escucho la campanita. Se nos fue, no, se nos fue, el sumo sacerdote se nos fue. ¿Y, y, ¿Y qué sucedía? Pues moría en la presencia de Dios, no escucha la campanita. Entonces, ¿qué sucedía? No podemos entrar. Y normalmente el sumo sacerdote entraba también con una soga atada a su tobillo. ¿Para qué? Si no escuchaban la campanita. ¿Qué tenía? No podemos entrar a sacarlo porque si no, nosotros también morimos. Entonces. Lo jalaban y lo sacaban, pobre sumo sacerdote, ¿no? si, si, si no, no estaba bien pues ahí nos vemos. ¿no? Como, uh, pero esa era la presencia de Dios en un lugar para una persona específica y en algunos casos la presencia de Dios venía por algunas personas específicas también. Cuando el Espíritu Santo venía y, y, y Dios los usaba, pero esa era la historia antes de Jesús. Cuando Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, cuando pagó el perdón por nuestros pecados, hay una frase que dicen en los evangelios que dice el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Puede ser una frase que pasa desapercibida, pero si estudiamos un poquito a qué se refiere, está hablando de ese velo que separaba el lugar santísimo Del lugar santo, es decir la presencia de Dios Tenía un velo que lo separaba y este velo Era ah, como, como unos, unos más de 10 metros De alto, era como 8, 8 metros de ancho y el Espesor de este velo era como de 10 centímetros Es decir dos caballos jalando este velo De los costados no podían romperlo pero Dice cuando Jesús murió en la cruz del Calvario el velo del templo se rasgó De arriba hacia abajo, es decir nadie podía llegar hasta arriba Pero de arriba hacia abajo se rasgó, es decir en un momento La presencia de Dios estaba solo en un lugar, solo de una manera Solo para una persona pero después de Jesús ahora nosotros somos Templo del Espíritu Santo, podemos tener una relación con Dios Podemos tener la presencia de Dios con nosotros Y y eso es algo que, que es valioso en nuestra relación con Dios porque como digo cuando seguimos a Dios no solamente Dios mira cómo nos va sino la promesa de Dios es que Dios estará con nosotros cada día de nuestra vida. Él no solo ve lo que nos pasa, Él nos acompaña en cada momento de nuestra vida. Y una de las formas de cómo nos acompaña y uno de los de los tal vez uh, privilegios, regalos que Dios nos da uh, en cuanto a nuestra relación con Dios. Es que podemos escuchar su voz, podemos escuchar la voz de Dios y toda esta introducción fue para leer Juan. Capítulo 10, verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Cuántos son ovejas del buen pastor? ¿Cuántos dicen Jehová es mi pastor? Las ovejas oyen la voz de su pastor, él las conoce y ellas lo siguen. Esta palabra oír tiene que ver no solo con la función del oído que tenemos, que nuestra función natural es que podemos escuchar un sonido, podemos escuchar sonido, podemos escuchar lenguaje llega a nuestro oído por, por, por la, 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 lo físico que tenemos pero cuando habla aquí Juan 10 acerca de oír la voz de Dios tiene que ver no solo con escuchar un sonido, sino con entender lo que escuchamos y poder llevarlo a práctica, llevarlo a cabo. No es aquel que solo oye un sonido, es aquel que escucha la voz de Dios y puede llevarlo también a práctica. Eso es lo que está diciendo aquí en el Evangelio de San Juan. Entonces, en esta tarde... Con el tiempo que me queda porque no sé si ustedes saben pero atrás siempre hay un reloj, no le caigo bien, siempre avanza muy rápido. Pero con el tiempo que me queda quiero hablar acerca de escuchar la voz de Dios porque Dios sigue hablando el día de hoy, Dios sigue hablándonos el día de hoy, somos ovejas de Él, Dios nos habla pero muchas veces no lo oímos ¿por qué? porque estamos Distraídos, estamos distraídos hay tantas cosas ocupando Nuestra nuestra atención, quiere nuestra atención que a veces es Necesario prestar atención de lo que Dios está diciéndonos Número dos porque a veces no escuchamos la voz de Dios ¿Por qué? porque hay mucho ruido a nuestro alrededor hay tantas cosas sucediendo, la vida y, y tantas metas para alcanzar y el trabajo y, y las personas y tantas, tanto, tanto movimiento que a veces es necesario de decir, Dios, estoy prestando atención. ¿Qué quieres hablar a mi corazón? ¿Qué quieres decirme? A mí, ¿qué quieres hablarme? A mí, a Willy, a mí, ¿qué es lo que tú quieres decirme? Tú eres un Dios personal, Dios, ¿qué quieres decirme a mí? A veces es necesario quitar todo el movimiento y el ruido. ¿Para qué? Para estar atento a lo que Dios está diciéndonos. Número tres, a veces hay muchas voces. El día de hoy con las redes sociales, tantas voces, ¿no? Tú lanzas algo, una opinión y todos van, yo opino esto, yo opino el otro, yo opino esto y, y tantas opiniones. ¿no? Cuando lanzas un tema hay muchas voces, siempre hay muchas voces pero aunque hay tantas voces que la voz de Dios sea la voz más importante. Cuando hay tantas voces que la voz de Dios sea la voz más importante porque es el buen pastor guiando a sus ovejas tengo una pregunta para ti en tu vida en lo que haces en lo que vives en lo que trabajas o en lo que estudias o en lo que haces día a día es la voz de Dios la voz más importante es la voz de Dios la voz más importante o solo la voz de Dios es una voz más O solo la tengo ahí como que es una voz ahí, Ah, no la voz de Dios está hablando Pero muchas veces está hablando más más certero cuando ponemos la voz de Dios La voz más importante, no es que Dios no esté hablando el día de hoy Sino que hay tanto ruido, es que hay otras voces o que estamos distraídos Y no escuchamos lo que Dios está hablando hablando. Pero como dije quiero hablar acerca de tres formas de cómo Dios nos habla si estás apuntando ahí estamos listos y voy a lanzar por ahí algunas cosas rápidas por el tiempo a veces no, no quiero entrar más profundo pero no puedo entrar tan profundo entonces uh, tres, tres formas de cómo Dios nos habla número uno Dios nos habla a través de su voz Primera de Samuel capítulo 3 nos cuenta la historia de un muchachito Samuel que uh, él comenzó a escuchar la voz de Dios, Samuel y para, para contar un poco la historia, y el contexto Samuel es el hijo de Ana una, una mujer que tenía un esposo que se llamaba Elcana y tenía una otra esposa que se llamaba Penina y Penina había podido tener hijos pero Ana no tenía hijos entonces ¿qué sucedía? Penina cada día la molestaba, le hacía bullying. ¿Tú piensas que el bullying es de este siglo? No, el bullying está desde, desde ahí. Penina que decía yo puedo tener hijos, tú no y mira yo tengo y ¿qué hacía? Ana Ana ah, quería matar a Penina. Y Penina la molestaba y la molestaba y, y le sac- como dicen le sacaba cachita. Y en algún momento Ana fue al templo hizo una oración y dijo Dios si tú me das un hijo. Si tú me das un hijo yo lo consagraré para ti. Yo te lo entregaré a ti. Y después Ana concibió y dio a luz un hijo y este hijo era Samuel. Y después de que ya podía uh, tenía la edad suficiente, lo dejó en el templo para que sirva a Dios toda su vida. Y ahí es donde Samuel está ahí en el... en el Estaba ahí al costado del arca durmiendo el pequeñito Samuelito. Y una voz que decía, Samuel, Samuel. Y Samuel se levantó porque era, era jovencito y fue donde el, el sacerdote Eli. Y le dice, Eli, ¿por qué me has llamado? Y Eli dice, yo no te llamé. Anda, duerme. Y Samuel va y una segunda vez una voz que dice, Samuel, Samuel, y vuelve otra vez, Eli, ¿por qué me has llamado? Yo no te llamé, anda, duerme. Y la tercera vez Samuel, Samuel, y Samuel se levanta y dice, Eli, ¿por qué me has llamado? Y Eli dice, yo no te he llamado hasta que Eli dijo, ok. A la tercera vez recién se dio cuenta, es Dios quien está hablándote. A veces somos medio lornas los pastores o no nos damos cuenta la primera pero mira a la tercera Elí dijo mira Samuel el que te está hablando es Dios vuelve a dormir y cuando la voz te llame dile eh, aquí está Samuel tu siervo responde aquí está Samuel Dios habla a través de su voz dicho sea de paso paréntesis en esta historia hay una enseñanza que dice como Penina era muy lacra con con Ana y era muy bullying con hay una enseñanza que dice no mates a Penina porque a veces Penina te hace buscar tanto a Dios para ver un milagro hay Peninas en nuestra vida que son como lijas que nos hacen ser mejores creyentes mejores líderes Mejores padres, mejores jefes, mejores uh, empleados. Hay personas como Penina que nos hacen mejores. No mates a Penina. Y no lo mires ahorita si está a tu costado. no. Y otra de las cosas que me maravilla de esta historia. Otro paréntesis es la oración de Ana. ¿no? Dios si tú me das un hijo. Yo lo consagraré para ti. Este Samuel es el profeta que ungió al primer rey de Israel a Saúl, este Samuel es el profeta que ungió al segundo rey de Israel a David te imaginas Ana diciendo mira yo tenía este pequeñito, este, este hijito mi Samuelito era mi oración pero ahora el gran hombre de Dios, el profeta de Dios es ese mi Samuelito por el cual yo oré, como dice el pastor Robert Mamis cuando estás orando por un hijo Sigue creyendo por lo que Dios hará en el futuro. ¿Qué es lo que Dios hará por tus hijos? Yo sé, ahorita tal vez no veas nada. Tal vez los quieras desheredar. Tal vez los quieras mandar a Dios de regreso. Pero en algún momento tus oraciones por tus hijos se verán el fruto en fruto en, en su debido tiempo y tú vas a poder decir, es Dios obró en mis hijos. Mira lo que Dios ha hecho una oración de una mujer trajo consigo a este profeta Samuel, Dios te habla a través de su voz en primera de Reyes capítulo 19 está la historia de Elías, recuerdan la historia de Elías, Elías el profeta también de Dios Dios lo usa, ahí están los 70 profetas de Baal que era un Dios pagano y comienzan a hacer como una, una, una contienda no Es decir pusieron ahí las piedras, pusieron ahí los animales, el agua y todo esto y dijeron ok profetas de Baal llamen a su Dios que mande fuego. Y los profetas de Baal estaban haciendo todas sus cosas para, para que caiga fuego sobre el lugar y naranjas. Y Elías también era medio bullying ¿no? como le decía pero tal vez está durmiendo su Dios, tal vez tienen que despertarlos. Tal vez está ocupado, estaba ahí molestando a los Profetas de Baal y no pasó nada hasta que el Profeta Elías llama a Dios mande fuego y el fuego Cayó y mató a todos los profetas de Baal, ese Era Elías el hombre de Dios pero había la reina Jezabel y le dice Elías porque tú has hecho eso Contra los profetas mira si mañana mismo tú no Estarás muerto Y Elías huye y está debajo de un arbolito al siguiente día Diciendo Dios llévame, no quiero nada, llévame Solo yo he quedado, Dios mátame, llévame contigo No quiero nada, mira el gran hombre de Dios Que Dios hizo increíble un día antes por por una mujer que, Que tuvo ahí unas palabras por él el siguiente día Decía Dios llévame, Dios no quiero seguir viviendo Nos hace ver, mira, el gran hombre de Dios que Dios usó es como tú y como yo. Que tenemos momentos donde decimos Dios llévame, no quiero seguir, estoy cansado, Dios llévame. Y ahí es donde la voz de Dios vino con el profeta y le dice, levántate que todavía tengo mucho por ti. Levántate, anda unge al rey de Siria, anda unge al otro rey porque todavía tengo mucho por ti. A veces cuando estamos ahí la voz de Dios viene y nos anima y nos dice todavía tengo algo por ti, todavía tengo cosas por ti. Dios nos habla a través de su voz y otro paréntesis en esta historia. Hay un dicho que dice el día más importante es el día después de la batalla el día más importante no es domingo donde salimos como tengo fe y quiero cambiar el mundo no como quiero orar por todos y quiero bendecir a todos y no el día más importante es el lunes donde ya todo se fue y donde tal vez ya no estoy tan animado y tengo que ir a trabajar y, ah, y ya sabemos eso verdad el día más importante es el día después de la batalla es el día después donde Dios hace algo el día más importante es el día después la buena noticia es que en el día después el mismo Dios que estuvo en el día de la batalla es el mismo Dios que estará en el momento de depresión en el momento de estrés en el momento de ansiedad en el momento de pánico ese mismo Dios que estuvo es el mismo Dios que estará en ese día Dios nos habla a través de su voz número dos Dios nos habla a través de su gente Proverbios capítulo 3 verso 7 dice no seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en tu propia opinión Todos aquí, todos necesitamos una voz de costado, es lo que llamamos una voz de costado Y para esto a veces damos un ejemplo muy, muy básico que dice si yo me pongo aquí Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos ojos tengo? ¿Cuántos ojos azules tengo? ¿Cuántos ojos ves? Uno, si yo le digo a ustedes, ¿cuántos ojos ves? ¿Cuántos ojos ves? Nada. La misma circunstancia visto de un ángulo diferente. A veces nosotros nos empecinamos viendo de nuestro lado... Pero gracias a Dios por personas suyas que nos hacen ver el otro lado, que nos hacen ver el lado de costado. Todos somos, tal vez estamos seguros de algo hasta que gracias a Dios por personas que nos dicen cosas que tú y yo no vemos. Aquí podemos decir no es un ojo, yo veo solo un ojo, estoy 100% seguro. Sí, solo que no estás viendo el panorama completo y muchas veces Dios nos ayuda y nos bendice con personas suyas a través de ellos es la voz de Dios guiándonos y ayudándonos Dicho sea de paso cuando alguien da un consejo o tú pides un consejo no es la ley que debes vivir es solo un consejo aquí nadie va a decir como lo que yo te digo tienes que hacer no si tú me pides un consejo yo te lo doy lo mejor que puedo lo mejor que tengo pero no tienes que hacerlo es tu decisión decidir por tu propia vida pero yo doy gracias a Dios que pongo el peso suficiente en personas a las cuales su, su voz no es cualquier voz. Cuando no sé qué hacer, cuando tengo una decisión o cuando algo, digo, "Pastor Robert, ¿tú qué piensas? ¿Qué me dices tú o, o, o a veces Pastor Taylor le digo, ¿tú qué piensas? O amigos también le digo, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Por qué? Porque no quiero ser sabio solo en mi propia opinión, necesito una voz de costado, una voz que Dios use para hablar a mi vida para hablar a mi corazón segunda de Samuel el capítulo 12 es la la parte de la historia donde nos habla acerca de David cuando David dice que los reyes salían a pelear las batallas pero el rey David se quedó en su palacio y cuando estaba en su palacio Ve a una mujer bañándose. La codicia se llama Bexabé. Pues hace que la traigan. Se acuesta con ella. Y y, y ella queda embarazada. Ese es el Rey David. El hombre conforme a un corazón de Dios. Hizo, hizo esto. Y como Bexabé quedó embarazada. Y él dijo uy ahora qué hago. Y dijo mira su esposo Urias. Está en batalla. Voy a hacer que su esposo vuelva. y Y que vaya a casa. Y esté con ella. Y cuando tenga un hijo, no va a sospechar nada. Porque igual estará con ella. Y manda llamar a Urias del campo de batalla. Para que esté con su esposa. Pero una de las cosas que, que me quiebra de la historia es porque Urias vuelve. Y él se sienta en, en el palacio. Ahí en la puerta. Y David sale y dice: Urias, ¿por qué no vas con tu esposa y con tu casa? Y él dice: Mira. Yo no puedo estar disfrutando de mi casa Si mi ejército está peleando contra el Enemigo yo voy a estar aquí cuidando a mi Rey en el palacio David estaba maquinando todo lo malo y Con el corazón de Urias decía no yo no Puedo estar descansando si estamos en Batalla yo no puedo estar descansando si Mi rey está en peligro Como wow Ese era Urias pero David simplemente siguió y dijo Ok, como esto no funcionó mandó a Urias otra vez al campo de batalla y le dio órdenes al general y le dijo pon a Urias en el frente de la batalla porque sabía que los que estaban enfrente probablemente no volvieran a casa si el el rey David el, el que tenía un corazón conforme al de Dios maquinó todo esto ¿por qué? Porque había pecado con Bexabe y porque su corazón estaba alejado y probablemente no escuchaba ya a Dios estaba simplemente haciendo lo que él quería. Pero cómo es Dios que manda al profeta Natán a que hable con David y el profeta Natán llega y le dice David te voy a contar una historia mira había un hombre que tenía miles de ovejas y había otro hombre que tenía una sola oveja y el hombre que tenía miles de ovejas cogió esa única oveja del del otro hombre para sí el rey David se encendió en ira y dijo mira ese hombre merece morir y el profeta Natán le dice David ese hombre eres tú La voz de Dios muchas veces es esa voz que te abraza, la voz de Dios muchas veces es esa voz tan que susurra, una voz tan amorosa pero a veces también la voz de Dios es esa voz que llama nuestra atención, es esa voz que habla porque ya hemos endurecido nuestros oídos para escuchar y Dios nos habla a través de otras personas. Mira hay un dicho que dice no busques amigos que te digan lo que quieres escuchar busca amigos que a veces te digan lo que no quieres escuchar pero lo que necesitas escuchar porque ahí también está la voz de Dios la voz de Dios a veces nos abraza la voz de Dios a veces nos llama la atención para qué? Para que no sigamos en el camino de destrucción. Número tres. Dios nos habla a través de su palabra. En Salmos 119 verso 105. El salmista hace una analogía con la palabra. Y dice que es como una lámpara a mis pies tu palabra. Que alumbra mi caminar. Es una lámpara que alumbra mi caminar tu palabra. Dios nos habla a través de su palabra y Todo tiene relación porque si Dios me Habla a través de su voz puedo confirmar A través de su gente y puedo confirmar a Través de su palabra si Dios me habla a Través de su gente puedo confirmar a Través de su voz y puedo confirmar a Través de su palabra porque Dios usa La combinación para hacer Que su voz sea una voz Aún más segura Dios nos habla A través de su palabra Yo tengo una pregunta ¿Es la palabra de Dios Tu tu regla de conducta? ¿Es la palabra de Dios tu, Tu regla de vida? ¿Es lo que dice la palabra Lo que vivimos o es solamente Un libro que tengo ahí De costado que cuando la paso mal, busco algún verso que me anime y que me ayude. Pero cuando parece que estoy bien, yo vivo como quiero vivir. Yo vivo como quiero vivir, hacer. Aquel que vive por la palabra, comerá de los frutos de la palabra. La palabra de Dios no es solo un libro para leer, no solo historias para conocer, no solo versos por memorizar. La palabra de Dios... Es viva y eficaz, la palabra de Dios es sabiduría para nosotros, es nuestra guía, nuestra lámpara, es nuestra máxima autoridad La máxima autoridad no es un pastor, la máxima autoridad no es una institución, la máxima autoridad para nosotros los creyentes es la palabra de Dios Y la palabra de Dios dice Efesios 6 que es como una espada Uno de mis temas favoritos ahí cuando habla de la armadura de Dios Cuando habla de la armadura de Dios, del casco, de la coraza, del cinto, del calzado Tomando la analogía de un soldado romano habla de la espada de la palabra de Dios Cuando habla de esta espada de la palabra de Dios No está hablando solo de una palabra escrita no solo está hablando de una palabra memorizada, sino la, la palabra original que utiliza ahí es la palabra rema, que quiere decir no una palabra solo escrita, no solo una palabra memorizada que tengo aquí, sino rema quiere decir una palabra revelada, una revelación. En otras palabras, es cuando podemos decir, Dios me habló, es Dios me dijo, Dios me me dijo a mí Y si la armadura de Dios Es para hacer frente Ante las acechanzas del enemigo ¿Cómo podemos hacer frente Ante las acechanzas del enemigo? Con una palabra que Dios me dijo ¿Cómo peleo mis batallas? Con una palabra que Dios me dijo ¿Por qué? Porque cuando hay batallas Ya no es suficiente Lo que escuché en una prédica Ya no es suficiente Con un verso que memoricé Ya no es suficiente con lo que aprendí en la escuela. O en el el seminario o lo que sé de teología, no. Cuando hay las batallas ya no es suficiente con eso. Pero si tengo una palabra de Dios a mi corazón. Si tengo en algún momento recordar Dios me habló. En este momento Dios me dijo algo. Esa es mi espada. Eso es con lo que lucho en contra. De los momentos difíciles de la vida. Tienes una palabra de Dios para ti Porque Dios sigue hablando Solo que estamos distraídos Con tantas ocupaciones Porque Dios sigue hablando Pero estamos distraídos Con tantas voces Y tanto ruido Pero si Jehová es tu pastor Las ovejas oyen la voz De su pastor Él las conoce Y ellas lo siguen Hace unos años Yo yo, un un tiempo Difícil en Mi mi caminar con Cristo en el ministerio Yo recuerdo Un momento en que estaba cansado Estaba Lo que llamamos quemado Ah, Yo estaba Como ya no quiero ser un pastor Porque la gente Es difícil Porque las ovejas muerden No ustedes, otros no, ustedes no Pero si soy honesto yo estaba Estaba ahí como yo quiero Ya no quiero esto Estoy cansado, estoy Estoy quemado, no quiero esto Conversando con Dios ¿no? Yo dije ok voy a decirle al pastor Pastor Robert que ya No sé si un año libre Sabático o ocuparme De otras cosas o Simplemente no sé qué será, no, no quería alejarme de Dios Pero ya no quería el ministerio, estaba, estaba cansado Estaba quemado y en medio de, ese, de esa dificultad en mi vida En medio de, de ese cambio por, por mi vida hubo una palabra de Dios Que hasta el día de hoy yo recuerdo y lo que Dios me dijo En ese momento le dije Dios tú qué piensas Dios háblame Porque yo quiero hacer tu voluntad Háblame en ese momento y lo que Dios me Dijo es Willy si tú dejas el ministerio El ministerio va a seguir haciendo lo que Debe hacer la iglesia va a seguir brillando la, La gente va a seguir conociendo a Dios si Tú dejas de ser pastor va a seguir todo Pero yo quiero que tú seas parte y lo que me dijo una frase es. Willy no lo hagas solo por ti. Hazlo por aquellas personas. Que pueden ser animadas. Si es que tú no renuncias. Alguna vez habrá un momento así. Donde nos sentimos. Pero cómo peleo mis batallas. No con teología. Tenía mucha teología. No con simplemente versos. Había muchos versos. No simplemente con todo tenía muchos años Conociendo tenía tanto que sabía pero Cómo peleo mis batallas con una palabra De Dios a mi vida Dios está hablando Solo que a veces no estamos escuchando Solo que a veces hay tanta distracción Tanto ruido tantas otras voces pero tu Buen pastor sigue hablando a tu vida Señor gracias por tu palabra Gracias Dios Porque el día de hoy tú nos hablas Tú sigues hablando el día de hoy Señor tu voz amorosa Tu voz apacible Tu voz que es Como un susurro también como Un trueno Tu voz que Es nuestra guía es nuestra lámpara Te pido Señor que aquellos que necesitan Una palabra tuya que tú hables a sus vidas, Dios. Tú hablas a sus corazones, Señor. Según lo que están viviendo, lo que están pidiendo, lo que están caminando. Gracias, Dios, por tu voz. Que no solo es una relación con la iglesia, sino es una relación contigo. Y tú eres el buen pastor que guías a tus ovejas. Dios, queremos ser tus ovejas que escuchan tu voz. Gracias Señor, gracias Dios Gracias Jesús porque por tu sacrificio en la cruz Es que ahora podemos acercarnos a ti confiadamente Delante del trono de gracia Gracias Dios En este momento Terminando esta esta reflexión, este mensaje Quiero hacer una oración más Y es una oración que enseña la Biblia Si tú estás aquí por primera o segunda vez, tal vez tercera o o cualquiera fuese la vez que estás aquí. Pero alguien te invitó, alguien te trajo y tal vez estás aquí y dices yo quiero a Dios en mi vida. Yo quiero a a, a Dios en mi vida y cómo puedo hacerlo. La Biblia dice que Dios de tal manera amó al mundo que envió a su hijo a morir en la cruz del Calvario. Para dar su vida por ti y por mí en la cruz ¿Para qué? Para que lo que nosotros no podíamos alcanzar El perdón de pecados Una nueva vida Una relación con Dios otra vez Lo que nosotros no podíamos alcanzar Fue alcanzado por Jesús en la cruz del Calvario Pero como todo regalo Un regalo tiene que ser recibido Tiene que ser aceptado La salvación es un regalo No es algo que merecemos. Es algo que aceptamos. Pero depende de cada uno. De nuestra propia decisión. Si tú estás aquí. Y dices. ¿Y cómo acepto este regalo de la salvación? Romanos 10 dice. Si confiesas con tu boca. Que Jesús es tu Señor. Y crees en tu corazón. Que Dios lo levantó de los muertos. Serás salvo. Serás cristiano. Porque con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo puedo aceptar a Dios en mi vida? Con una oración. Y me gustaría poder tener el privilegio. De guiarte en esta oración. Mientras nadie está mirando por favor. Todos con los ojos cerrados. Y pedimos con los ojos cerrados. Porque es un tiempo de privacidad. Es entre tú y Dios. Si tú estás aquí y nunca has tomado esta decisión De decir Dios yo quiero recibirte en mi vida Yo quiero recibir tu salvación Quiero que perdones mis pecados Quiero que me hagas una nueva persona Si tú estás aquí y quieres hacer esta oración Me gustaría poder tener el privilegio De poder guiarte en esta oración Pero yo no puedo decidir por ti Es una decisión personal si tú quieres hacer esta oración por primera vez hoy día. Ahí donde estás por favor hazme una seña con tu mano. En señal de decisión di yo quiero a Dios en mi vida. Si tú quieres a Dios en tu vida puedo ver tu mano. Veo su mano por allá señora, señorita por ahí veo su mano. ¿Quién más que por allá arriba también veo su mano. Alguien más que quiere hacer esta oración no es un cambio de iglesia. No es un cambio de religión. Es comenzar otra vez. Una relación personal con Dios. Por ahí señorita veo su mano. Por allá atrás también veo sus manos. Por aquí adelante también veo sus manos. Allá arriba también. Por favor bajen su mano. Yo te pido que mantengas tus ojos cerrados. Para evitar distracciones. Te voy a guiar en una oración. Repite esta oración con tus palabras. Y con tu voz. Y di esta oración a Dios Y por favor todos los que estamos aquí Que alguna vez han hecho esta misma oración Acompañamos con nuestras voces a Aquellos que lo harán por la primera vez Oramos juntos Padre nuestro que estás en el cielo En este día Yo te pido perdón por mis pecados Yo te acepto Como mi Señor Y como mi Salvador, entra a mi vida y haz tu obra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en CaminoDeVida.com y encuentra tu siguiente paso.